0: Vous un podcast et salut à tous et bienvenue dans cette partie euh, review de Comics Discovery. On va vous parler euh, de Far Sector. Euh, et pour faire ça, pour vous parler de Grim Interne, je suis avec mon équipe fabuleuse et sémillante. Euh, il y a le, le Green Lantern euh, Rose ou Saphir Vincent. Salut Vincent, ça va Vincent. Bonjour à tous, bonjour à toutes, content de vous retrouver. La fabuleuse Green Lantern White, vraiment, enfin, Green Lantern, euh, White Lantern, euh, excusez-moi,
1: Angel. <rire> salut Jean euh, Et
0: euh, pour finir, mais non des moindres, notre ami euh, Judas, euh, que nous avons défini en Blue Lantern, salut Judas. Salut tout le monde.
2: On et... peut dire que green lantern euh, blanc, c'est un peu comme quand tu dis euh,
0: sac plastique en papier. <rire> ah, ah peut-être, pas mal. Voilà. peut-être, ouais. Et euh, moi, j'ai dit que j'étais euh, le euh, lanterne jaune devant et marron derrière. Voilà, vous comprendrez si vous avez la référence et si vous êtes né dans les années 80. Euh, et on va commencer cette petite review avec euh, Evangel. Qui va nous parler des auteurs de Far Sector.
1: Alors, au niveau des auteurs, on a donc NK qui est Nora Keita Jameson, donc c'est une romancière afro-américaine qui est née en 72, la même année de, que, de la mort de Maurice Chevalier. Donc...
2: <rire> et, c'est un, et c'est un vrai lien, vous allez voir avec le comics euh, qu'il y a un bel hommage à mon <rire> Tu, <rire> Mais tu peux être fier parce que c'est ta propre vanne qui était énorme.
1: Bon, euh, donc elle a écrit la trilogie de l'héritage et les livres de la terre fracturée, entre autres. Donc elle a aussi écrit un roman sur l'univers du jeu vidéo Mass Effect. Euh, et donc perso, je trouve qu'on retrouve pas mal de, de cet univers au niveau de, du récit. Ouais. sauf que la page graphique est plus jolie que des graphismes dans Androméta donc elle a remporté plusieurs prix Hugo, Locus et Nebula pour ses œuvres. Euh, Far Sector est son premier et seul comics à l'heure actuelle donc c'est euh, aussi un comics qui a été nommé au Enster Award en 2021 dans la catégorie meilleure série limitée mais c'est un récit sur Jimmy Olsen qui a remporté le prix d'accord Jamal Campbell qui est le dessinateur donc c'est, il est canadien il est freelance euh, de ce que j'ai vu pour Marvel et DC il fait pas mal de covers il y a aussi des covers sur les Power Rangers la meilleure équipe de super héros euh, <rire> donc en dehors bah, du secteur fort fort lointain on peut souligner qu'il a travaillé avec Bendis sur Naomi
0: d'accord et puis, euh, petit, euh, petit point euh, par rapport à France secteur ça fait partie du label euh, Young Animal, si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises et c'est le, le feu label plus. Euh, le feu label de de Gérard Way, ouais. euh, donc euh, que vous connaissez peut-être puisqu'il a un groupe qui s'appelle Mac, c'est lui qui fait Mac en non si je dis pas de bêtises, Gérard Way. Ouais. Personne ne connaît Gérard Roy, merci non, beaucoup. Pas.
1: C'est pas lui qui a fait Unwighten
0: euh, Unwighten Il y a un comics, and non Unwighten, un non. non. Non, c'est pas, c'est pas Gérard Roy, Unwighten. Euh, attends, je vais vérifier, parce que j'ai... Pourquoi c'est lui qui fait un euh, maquillage Si je dis pas de bêtises... En tout cas, il avait écrit il avait du Doom Patrol, et du coup, il, avait, il, a, eu son propre, il a eu son propre label chez, mm. chez DC, où il, avait, il a pu il a fait un, faire ce qu'il voulait et euh, bah, du coup ça faisait partie de son label malheureusement et il y avait des trucs cool hein, chez son, dans, son, dans son label euh, effectivement il a fait Mackie euh, avant de Romance avant de faire du comics il avait un groupe de musique euh, donc voilà mais c'est pas euh, rien quand ouais. c'est pas rien mais même enfin euh, si vous avez la chance de lire son Doom Patrol moi j'avais plutôt apprécié j'avais trouvé plutôt cool euh, je crois que j'ai lu que ça de, de chez lui mais j'en avais, j'avais entendu beaucoup de bien de, de ces bouquins euh, à l'époque où ça sortait encore. Voilà. Et, euh, et ce qu'on peut dire en plus, c'est que moi j'ai eu la chance de lire euh, la, les, le, le premier tome des Tarfracturés, euh, euh, donc de la romancière de l'autrice, euh, grâce à Judas, parce que c'est Judas qui m'en avait parlé. Est-ce que tu vas en, en parler
3: vite fait ou... C'est une pure tuerie. C'est euh, fantasy américaine. Il faut aimer, mais en fait, genre, ça, ça a gagné juste le, le prix Hugo 3 ans d'affilée pour les, trois, pour les trois tomes de la trilogie, le prix Hugo qui est le prix le plus euh, convoité en science-fiction et fantasy. Juste trois ans d'affilée pour, pour une trilogie euh, sacré tour de force.
0: Avec un superbe univers, un super original. Euh, moi, vraiment, moi, j'avais été. Euh... Ouais. Je le fais par ce tome 1 qui est vraiment qui est vraiment très, très cool.
3: Basé autour de la géologie. Et Non c'est ouais. pas chiant, <rire> c'est vraiment super ouais, cool.
0: Vrai. Je conseille à tout le monde. Euh, est-ce que tu veux nous te lancer dans la review mon cher mon cher? Allez, moi de... ça
3: me <rire> va. Ouais je veux juste rectifier vite fait qu'elle a fait un, un truc pour mass effect mais c'est un truc de commande euh, voilà. Mm. Je l'ai lu c'est pas inoubliable <rire> c'est pas c'est pas incroyable. Voilà. Bref, donc euh, Far Sector, euh, ça, ça débute sa publication en novembre 2019 et ça l'achève en juin 2021. Donc on est sur quand même un an et demi de, 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 de publication en 12 numéros. Euh, l'héroïne de Far Sector se nomme Jo Mullien euh, et c'est sa première apparition en comics, euh, donc euh, créée par, euh, par l'équipe du coup de... de de ce comics-là, donc donc, l'éditeur N.K. Jemisin et Jamal Campbell. Euh, euh, Les conditions, enfin les circonstances de son enfance, de sa famille et de de sa vie sur Terre sont révélées dans dans le chapitre 5. Donc comme c'est assez avancé dans dans l'intrigue, et que que ça sert de pivot narratif, je vais considérer que c'est du spoil et pas trop trop en parler. Je peux simplement dire que c'est une femme noire américaine, a grandi à New York avant de s'engager dans l'armée en Irak, puis la police am- américaine. Donc Son désir d'engagement, euh, d'aider les autres, euh, a été confronté à la réalité du terrain et aux violences policières donc, qui s'exercent contre la, la population, notamment noire-américaine. Voilà, hashtag Black Lives Matter, c'est plutôt lié, ça, 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 ça fait partie des thèmes de réflexion de l'autrice. Voilà. Euh, donc, en fait, voilà, donc en fait donc La contradiction entre ces idéaux Et leur application euh, Dans ce que leur proposent euh, les, euh, les trucs sur, sur Terre La pousse bah, vers la sortie Mais il lui arrive rapidement une offre d'emploi Plutôt singulière Puisqu'en effet les gardiens de l'univers lui offrent Un an en tant que Green Lantern Pour faire ses preuves Et, euh, et du coup enfin, Coller à ses, à ses idéaux euh, je vais faire un petit spoiler, enfin, un, un, un petit dis- disclaimer, comme disent les Anglais. Euh, je suis absolument novice en lore euh, Green Lantern. Je n'y connais que dalle. Euh, on a dû m'expliquer qui étaient les petits bonhommes bleus euh,
0: qui lui filent des pouvoirs. Donc j'en suis là. Alors, en plus, c'est, c'est, euh, bon, je ne te l'ai pas dit, mais c'est une, une gardienne spécifique. Il n'y okay. y a, y a qu'une, euh, qu'une gardienne féminine, donc euh, c'est, on sait assez très vite c'est. Euh, Donc, euh, c'est pas n'importe qui qui lui file son. Dans le lore de Green Lantern, c'est pas n'importe qui qui lui file son son anneau. Et euh, elle a a un anneau spécifique parce qu'elle a pas de batterie, je crois. Ouais, Ouais, c'est ça en fait.
3: Son anneau en fait, il est différent parce qu'en fait, euh, je. Alors, moi je l'interprète dans le sens où elle est un peu stagiaire. Donc en fait, ils lui ont fait un truc avec quelques pouvoirs, mais pas trop. Non, en fait, du coup, c'est un anneau qui a tous les pouvoirs des Green Lantern. Donc dans les pouvoirs des Green Lantern, j'ai, j'ai, euh, j'ai listé voler et respirer dans l'espace. Euh, comprendre et traduire toutes les langues, c'est plutôt utile. Et la capacité, enfin, de matérialiser par la seule force de la volonté, parce que les, les Green, c'est la volonté, euh, donc tout objet. Donc On peut, on peut matérialiser des, euh, des rayons laser, euh, des boucliers, ou bien vraiment peu tout ce qu'on veut. Elle, elle s'en sert au début pour par, pour, par exemple, se faire des sièges, pour s'asseoir. Mais du coup, en fait, son, euh, son anneau à, à elle, du coup, il se recharge de lui-même parce qu'elle n'a pas de lanterne avec elle, mais son anneau peut quand même se recharger. Par contre, euh, elle est complètement vulnérable si elle tombe à plat.
2: C'est pour ça que c'est un peu dommage de s'en servir pour faire des sièges. <rire> <rire> Par exemple. <rire> Donc, euh,
3: la, première vraie, la première mission de cette nouvelle Green Lantern va être de répondre à l'appel d'un secteur galactique très très lointain, qui s'appelle donc le Far-Sector. Elle est envoyée auprès de la Trilogie, qui est une civilisation aux confins de l'univers, dans le secteur spatial le plus lointain sous la juridiction des Green Lantern, ce qui donne donc le nom au comics, le Far-Sector. Euh, ce qui veut dire euh, le secteur lointain dans la langue de Space Molière. Ces habitants, du coup, ils peuplent la cité éternelle, qui est une sorte de sphère de, de, sphère de Dyson. C'est une mégastructure artificielle qui entoure toute une étoile. Et en fait, sur ces, et sur ces armatures, on, euh, sont construites ce, qu'on, ce qu'ils appellent des plateformes. Les plateformes sont pensées comme d'immenses quartiers, mais en, ré, enfin, en fait, c'est plus proche de planètes entières dans leur fonctionnement. Euh, Pour pour passer de de plateforme en plateforme, il faut emprunter des des téléporteurs, justement bah, parce qu'ils sont hyper éloignés euh, les uns des autres. On connaît quelques plateformes dans le récit. La principale, c'est la plateforme Toujours Plus Loin, qui est une mégalopole, un centre urbain et politique, que l'héroïne compare à Manhattan. Euh, Mais on a aussi la plateforme N'oublie Pas, qui est une sorte de banlieue pavillonnaire, et on a aussi Terre ferme qui est une plateforme agricole avec des terres pour l'élevage. Vous voyez un peu les, euh, les jeux de plateau de construction de ville avec des tuiles où tu places... Je vais placer mon champ là, je vais placer mon centre-ville
1: c'est ici. Ben, les tuiles... En catane, non C'est pas ça. Ouais,
3: exactement. <rire> J'adore ce jeu. Voilà, fin, c'est, des, c'est des tuiles de jeux de plateau, mais en, en vraie ville, quoi. Donc, la partie qui est intéressante, par contre, c'est la question euh, pourquoi cette civilisation est-elle dans une sphère de Dyson et pas sur des vraies planètes Et bien, en fait, à, à l'origine, les trois espèces qui composent la trilogie habitaient bien sur leur monde d'origine. Ah oui, j'ai dit trois espèces, parce qu'il va falloir expliquer ça aussi. Alors, attention, le lore est un peu dense et un peu touffu. Donc mais accrochez-vous, on va essayer de faire simple. Alors, il y a trois espèces. La plus humanoïde, c'est les Na qui se distinguent des humains car ils ont les oreilles pointues, ils ont sept doigts à chaque main, ils ont une paire d'ailes et une, co- et, et une queue plutôt aquatique. Ensuite, il y a les kétoplis, qui sont des plantes humanoïdes carnivores aux instincts de chasse plutôt euh, développés. Euh, pensez aux carnivores dans le manga Beastars et vous aurez une bonne idée de leur culture, en vrai.
0: C'est vrai, ouais, c'est pas...
3: Et enfin, il y a les hat-hat qui s'écrivent at, donc en anglais hat-hat qui sont des intelligences artificielles qui se matérialisent sous forme d'hologrammes, enfin de projections holographiques, mais ils vivent la plupart du temps dans leur ville numérique ou dans des objets électroniques. Franchement, euh, bon courage pour comprendre les détails de leur lore. C'est vraiment ceux avec qui j'ai eu plus de mal. À ma seconde lecture, il y a des trucs que je comprends à peu près, il y a des trucs qui m'échappent encore. Et euh, je risque complètement de dire des conneries si je m'engage dans des des explications pour expliquer pourquoi est-ce que c'est pas si... Pourquoi est-ce que ça a un début de logique qui se nourrissent d'eux-mêmes Ouais, ouais, c'est des mêmes internets dont dont ils se nourrissent. C'est un peu compliqué. Lisez le le comics.
0: prêt, on on peut apprécier le comics en, en, en survolant le lore ouais, complètement. que le la, la roman enfin, la, la scénariste ouais, c'est, ça. c'est
3: ça en fait c'est un, un gros point fort du, euh, du roman, j'en parlais maintenant pour, enfin, du, euh, du comics pour en parler maintenant et un peu dissiper le truc le lore est un peu profond à plusieurs couches a, a vraiment une explication pour un peu tout par contre il te le balance pas tout le temps à la gueule et en fait souvent tu as une très bonne intuition de qu'est-ce qui se passe et de qu'est-ce qu'ils font Donc même si tu comprends pas vraiment tout, tout, toute la logique qui est derrière, c'est plutôt euh, logique ce qui se passe et tu réussis quand même à comprendre les concepts, même si tu comprends pas bien le pourquoi du comment. Et en creusant le pourquoi du comment, t'as quand même des éléments assez probants en fait, pour y répondre, donc c'est assez agréable. Bref, donc du coup, les trois espèces, euh, elles sont toutes extrêmement dangereuses à leur manière et je vous laisse le découvrir dans le comics pareil. Euh, Cependant, il nous est dit qu'ils s'entendaient plutôt bien et et qu'ils ont évolué ensemble euh, par l'entraide pour atteindre leur niveau technologique actuel. Cependant, ils ont été envahis par un empire qui, pour asseoir son euh, son emprise, les a montés euh, tous les uns contre les autres. Seulement, ça a un peu trop bien marché. Et vu qu'ils sont tous extrêmement dangereux avec et sans armement de pointe, les trois peuples ont littéralement fait exploser leur planète à force de foutre sur la gueule. Donc du coup, bah ils ont les survivants... Euh... Ah ouais, faites ça. En fait, on arrive à la caractéristique numéro 1 de la trilogie qui est à la base du comic, c'est que les survivants de cette guerre civile ont décidé de se prémunir contre tout excès de colère pour préserver la, la paix. Pour ça, ils ont créé un pro- le protocole émotionnel, qui est un verrouille émotionnel qui les empêche de ressentir de fortes émotions. C'est codé au niveau de l'ADN chez les l'ENA et les Keltopie. et c'est codé au niveau du code source pour les At. hat at- Donc ce protocole, il empêche évidemment pas totalement les émotions, euh, c'est purement impossible de vivre sans émotions, hein, et, c'est, et c'est, n'essayez pas ça chez vous euh, mais en fait, ça bloque complètement les choses comme euh, la colère, la, la tristesse ou la passion amoureuse un peu chaude. Euh, de ce fait, les personnages en fait, ils vont pouvoir parler, affecter des, des, des expressions faciales de peine ou d'emportement. Mais ce sera purement rhétorique pour communiquer une idée et non pas un, un état émotionnel. Parce que, c'est pas, parce que leur état émo- émotionnel, il est parfaitement stable. Et donc c'est un terrain propice aux machinations politiques froidement rationnelles ça va être fantastique embarquer avec moi
0: on va tous les détester <rire> ah ouais il y a un truc que tu as peut-être prévu de le dire mais qui est important et moi je pense que moi j'aurais, j'aurais j'aurais présenté le, le bouquin comme ça et c'est que la, la mission de de Joe c'est d'arriver sur, ce, sur cet univers
1: euh... alors que attends vas-y parce l'air. que Privé de, leurs émotions. La
3: <rire> Privé de leurs émotions, l'entente entre les espèces est dénuée de toute violence, ou du moins le croit-on. Parce que notre Green Lantern est appelé dans, dans la Cité Éternelle pour résoudre une tragédie inédite, le premier meurtre de la trilogie en 500 ans. Sans ressources pour traiter ce genre de crime, la police locale qui s'appelle la Division Pacifique, ça, ça dit un peu tout, et le conseil dirigeant... C'est Ouais, boss. C- hey, tu spoiles <rire> Donc, euh, ils en appellent à une aide extérieure. Mais assez vite, on va lui dire aussi que euh, elle n'est pas là que pour faire une enquête de police. Il y a aussi une affaire de régler un peu politiquement comment ça se passe. Quoi. La victime, c'est un nain qui a été dévoré par un keltopli qui se serait laissé envahir par la faim et l'envie de dévorer passionnément une personne. C'est, c'est vraiment le pitch de départ de Bistars, par contre. <rire> Lisez Bistars, c'est, c'est bien Bistars. <rire>
0: euh,
3: sauf que le protocole émotionnel est censé empêcher cette envie, au niveau biologique même carrément. Alors, il y a un problème. Car en fait, il existe une drogue qui inhibe les effets du protocole et permet de ressentir dans des
0: tripes intenses des émotions fortes et véritables. Tellement les carnivores dans <rire> oui. oui. J'avais, pas fait le, j'avais pas fait le lien, maintenant que tu en parles, j'ai, le lien est et, il y a
3: Bien vite, il va devenir évident que cette enquête, qui est le premier homicide volontaire, est amenée à déclencher une suite d'événements qui va remettre en cause l'équilibre de toute la cité, et par voie de conséquence faire voler en éclats ces faux semblants. Euh, Joe en elle-même, c'est un personnage plutôt fort avec un fort sens de la justice et de la morale. C'est vraiment sa pure définition, c'est quelqu'un qui, du coup, s'est bah, désengagé des forces de maintien de l'ordre sur la Terre parce que, bah, à cause de sa, de sa moralité. Dans le comic, ça semble être aussi euh, bisexuel ou pansexuel, ça a fait quelques débats dans, euh, dans l'équipe, mais on a <rire> fini par se dire que, à partir du moment où tu pêches des aliens, on peut dire que, t- que tes parents sont trop se mouiller. Et euh, outre ses talents de flic, parce qu'on la voit matérialiser euh, une matraque assez souvent quand ça devient chaud, ça c'est assez rigolo par rapport à ça. Enfin, comment son, euh, son passé du coup s'incarne dans son, dans ce, dans son personnage de Green de lanterne, elle s'assume aussi comme une nerd, c'est-à-dire qu'on fréqu... enfin, c'est... la voit fréquenter des sites de fanfiction... Elle collectionne des figurines et des, euh, et des gunpla sur ses étagères. Euh, sur 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 Elle part d'animés, d'internet, et de même, sans, au- euh, sans, aucun gène, sans aucune gêne. Du coup, si vous êtes aussi, vous aussi euh, nerd au dernier degré, jetez-vous sur le comics.
0: Elle a une petite figurine de John Stewart dans le gris lanterne. Okay. Ah, c'était... C'était très...
3: Au niveau des personnages autour de l'héroïne, on va avoir Cizn. Euh, qui est la chef de la police, qui est une na intègre et anti-drogue, qui se, qui, se, qui se satisfait de ne rien ressentir. C'est un certain love, euh, love interest pour la Green Lantern. Il est dit, je crois, au début du deuxième numéro, qu'elles ont essayé une relation, mais que l'apathie émotionnelle de Sins a fait que, bah, non, on, bah, euh, on, on, on pouvait pas y trouver de réciprocité, quoi, d'un point, d'un point de vue humain. Ensuite, il y a l'assistante At Hat de la Green Lantern qui, qui s'appelle. Alors. Euh, at I can, uh, I can Add Earth Stuff 01. Soit. Euh, je peux avoir des trucs terriens numéro 1. C'est une traduction littérale assez rigolote et qui me fait très regretter de ne pas avoir eu. Euh, peu avoir en surnom. Au lieu d'un, 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 d'un très prude Ken Haz. Et bien sûr, il euh, y a les conseillers des trois peuples qui sont au, au, non, au premier rang duquel on a le conseiller de Nat qui, est très, qui très tôt en fait il se présente comme un ambivalent tentateur euh, oui donc je parlais du coup des, euh, des des personnages secondaires qu'on va qu'on, qu'on va pouvoir trouver en team autour de la de la grille de, 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 la de lanterne j'ai fait 6 je crois est-ce que vous avez oui. eu euh, la partie sur son sur, 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 sur ah, son vrai, peux, euh, sur son sur,
0: sur ton avis si tu veux c'est peut-être plus, euh... Les gens les okay. découvriront les personnages. Enfin, après, c'est quand Votre... tu veux, mais...
3: Votre problème, pas de problème.
0: Et je me dis- si je... demande, c'est quand le comics discovery sur Star Trek Ce sera jamais, puisque Star Trek, c'est pour les nuls. Voilà, merci. Je, <rire> je, je, je relaisse la parole à ben Jude.
3: En fait, moi, si je devais donner mon avis sur Far, sur, sur Far Sector, ce serait très, très positif. Parce que déjà, en tant que, en tant que SF, euh... Bah moi c'est vraiment une très bonne SF c'est construit par bah, une autrice qui a le goût de construire des bonnes SF avec bah, des, des concepts euh, des concepts un peu carrés et bah, un peu fouiller les, les raisons du pourquoi et de et, de, et, de, et du euh, enfin, bon, enfin, du pourquoi du comment les peuples ils sont très marqués ils sont plutôt fouillés au niveau du lore c'est assez folklorique euh, et pourtant bah, à chaque fois ça, ça, ça se justifie assez bien parce que c'est vrai qu'on a vraiment trois peuples très très différents on a euh, les plantes vivantes on a euh, les humanoïdes un peu, un peu chelous et on a genre des, des, euh, des IA et enfin, en fait leur, euh, leur relation entre les trois en fait, est plutôt bien construite euh, ensuite on a une, une, une intrigue policière qui est franchement bien foutue En fait, les tropes, ils sont là, mais ils sont bien utilisés et ils sont pris au contre-pied à quelques moments si besoin. Il va peut-être manquer que les autorités s'attaquent vraiment au Green Lantern, parce que le conflit avec la hiérarchie ou la personne dont on tire sa mission, c'est un peu un trope classique de ce genre de fiction. Et c'est présent, mais euh, c'est presque exclusivement une opposition verbale. Ça manque un peu de confrontation physique par par moment. Et ensuite, on a une intrigue politique qui est vraiment très très cool on a euh, des trahisons, des secrets on a un rythme dans le récit qui est très bien mené à chaque issue à la fin il y a un petit retournement il y a, il y a le satuko qui, euh, qui évolue et c'est vraiment enfin, ça, se, ça se dévore euh, petit à petit il y a une enfin, moi j'aime, moi j'ai, enfin, après j'aime beaucoup vraiment bah, le, la conception des relations de pouvoir qu'a euh, l'autrice dans ce qu'elle met moi je, trouve, je trouve qu'elle a une, 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 une intelligence dans les conflits sociaux qu'elle romance beaucoup pour la fiction, mais qui, bah, en fait, n'en paraissent pas trop trop naïfs. C'est romancé, mais ça reste avec un point de vue que je trouve vraiment intéressant à à plusieurs points. L'écriture en elle-même, elle est riche. Est-ce qu'elle est un peu trop riche Ça aurait été peut-être ce que que Spike nous aurait dit. C'est pas vraiment lourd, parce euh, qu'à chaque fois, tout est bien introduit sans se télescoper et les explications ne sont pas trop chargées et ce que je dis c'est que généralement on a une très bonne intuition des concepts qu'on veut nous faire passer assez vite en fait on peut juste dire ok ça fonctionne comme ça je comprends pas vraiment pourquoi mais je peux l'accepter et passer à autre chose et ça marche tout à fait on n'a pas besoin mais en fait il y a beaucoup 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 de trucs à assimiler tout au long du comics et parfois on peut atteindre la saturation moi ma, moi, ma saturation elle a été atteinte dans la ville numérique des art Hats où j'ai décroché complètement à un, euh, à un moment, j'ai relu trois fois la même page avant de me dire « j'y reviens demain, hein, on va un petit peu laisser reposer ». Mais du coup, ça, je trouve que c'est un titre qui a une super bonne euh, relecture, en, en fait, enfin, c'est vraiment, je vais, euh, moi je vais l'acheter en physique, je vous, l'annonce, je vous l'annonce déjà, et je vais me faire un plaisir de, euh, de le relire, de recapter des trucs et d'avoir, et d'avoir mes petites théories. Euh, visuellement, c'est une tuerie. Euh, le ah ouais, le dessin cool. de Jamal Campbell est incroyable. J'avais, déjà, j'avais l'avais déjà vu un petit peu dans Naomi, c'est ça Oui. J'avais feuilleté Naomi, c'était très très beau. Là, c'est pareil. Et puis en fait, les, les effets de, de lumière sur les pouvoirs de projection gré, enfin, vert de la Green Lantern sont super jolis. Il y a des planches magnifiques. Bah, celle que tu as mise en, euh, en miniature, James, vraiment parlera, d'elle, parlera d'elle-même. Euh, donc, ouais, enfin, les dessins sont juste super jolis, quoi. Les couleurs sont magnifiques. Et puis les cara design sont super cool aussi. Ça fait... Je suis d'accord que ça fait un peu Mass Effect. <rire> vraiment, si vous avez joué à Mass Effect Andromeda, c'est un peu les mêmes types de design. En un peu plus beau parce que les aliens, les nouveaux aliens dans Andromeda étaient un peu dégueulasses. Là, vraiment, c'est super cool. Et en fait, au niveau des thèmes, on est vraiment sur une SF qui Va servir d'allégorie sans se cacher, c'est à dire qu'on a clairement un parallèle avec les violences raciales aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter, etc. Donc, ça va être de, de, de voir en fait comment se crée la, la violence dans une société qui est légitime à imposer une violence dans quelles conditions, etc. Et qu'est-ce qui est considéré comme un crime et qu'est-ce qui l'est pas, enfin, par le pouvoir ou quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est vraiment super sympa. Euh, voilà, enfin. On a aussi bah, on a des fins, mais après, c'est pas, c'est pas quelque chose qui va essayer de, 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 se, de se cacher, hein, c'est pas très subtil. Par exemple, les hat ils, ils vont utiliser péjorativement un mot, ils vont dire le gibier pour désigner les, les espèces euh, biologiques, mais c'est très très mal perçu par tous leurs congénères euh, qui s'énervent à base, qui s'énervent faussement, qui s'indignent en mode il faut pas dire ça, etc. Un peu comme un certain mot en haine dans le monde anglo saxon qu'on ne va pas prononcer ici bien sûr pourrait se faire bannir par Twitch Bah, même au-delà de ça, c'est aussi une question éthique, il y a... Vraiment, il y oui, plein... oui, oui, Bref. oui, 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 Et, en fait, la vraie question... Enfin, la question qui va se poser, c'est aussi, c'est quels sont les enjeux de ce titre-là Donc, il y a double enjeu, c'est-à-dire bah, savoir qu'est-ce qui va devenir, Comme, comment on va être bouleversé, comment va évoluer cette société qui s'est, bas... s'est bâtie sur un... un compromis de 500 ans... Euh... Qui peut être, enfin, qui peut, enfin, qui a, enfin, qui, qui peut à des moments prouver son, son efficacité, ou alors un petit peu, ses, ses, ses limites, plutôt. Comment ça va évoluer et, et à quel point bah, le, les, ce premier meurtre, ces premiers meurtres, vont être, enfin, vont changer un peu toute la vision que ce, que, ce, que ce monde-là a de lui-même. Et le second enjeu, c'est surtout un enjeu moral pour l'héroïne. En fait dans sa condition de femme noire américaine et dans cette flic, ça va être en fait, bah, vu que c'est une ancienne flic qui a entre guillemets euh, laissé faire de la violence policière, ça va être pour elle une chance de pas laisser se, ré- se répéter les-, les injustices et embarrassé.
0: Oh Je bien qu'au début de, la, début de la revue, elle a dit Je dirais pas les origines. <rire> de Joe, je laissé à découvrir
3: les gens. Ah mais non, mais dans le, <rire> dans le détail, tu vois, je ne l'ai pas vraiment dit, mais... Enfin non, je, je veux dire, je, je vous laisse le plaisir de découvrir les, dé, les, 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 les détails, mais ça fait partie de son, de son personnage, quoi. Et ouais, en, fait, euh, bah, de voir, en fait, de voir que ce pouvoir de, de Green Lantern qu'on lui a donné, dans l'idée, c'est, et c'est comme ça qu'elle le perçoit, une occasion de, euh, d'avoir un pouvoir qui ne dépend que d'elle pour, euh, pour du coup, pouvoir euh, rendre la justice, ou en tout cas, faire, euh, préserver la paix en étant en accord avec, euh, ses, avec, ses, euh, avec ses, ses convictions. Et ce qu'on va voir, c'est que c'est bah, beaucoup plus compliqué que ça, parce que bah, le... même si tu as le pouvoir, la question c'est euh, comment t'en servir et comment faire avec les différents acteurs qui peuvent être pas d'accord avec le pouvoir que tu veux imposer, de... imposer sur eux. Quoi. Et au final, bah, fin, je... Je pense qu'il ne faut pas aborder ce comics-là avec une idée fausse qui est de découvrir une autre, une autre euh, civilisation avec d'autres valeurs morales. Parce que c'est pas vraiment ça, c'est plutôt une philosophie euh, dans le cœur, en fait, une, une philosophie universaliste. Qui est dans, euh, dans l'idée que l'oppression des peuples et ses mécaniques, tout ce qui crée la violence, c'est universel. C'est-à-dire que, bah en fait, on va avoir vraiment... Enfin, moi c'est comme ça que je, que, je, que je décortique en tout cas, c'est que bah... Le, le comics va décortiquer la façon dont le racisme, la discrimination et l'oppression d'une population par son système bah, ne sont pas le fait d'une émotion irrationnelle des dominants, comme la peur mais en fait c'est le produit d'une logique calculatrice pour garder le pouvoir garder ses privilèges et maintenir le, statut, le statu quo social et c'est vraiment ça que j'en retiens de Farfactor que j'ai adoré
0: c'est marrant parce que moi bon, j'ai, j'ai tout autant adoré que toi mais j'ai l'impression d'avoir tout adoré toi, mais pour des raisons totalement différentes. <rire> Parce que moi, je le vendrais pas du tout comme toi tu l'as vendu. Euh, bon, après il y, y a un petit, il euh, y a un petit twist dans la façon dont j'ai, j'ai pris le comics. Moi, j'aime pas trop l'ASF. Pas trop, euh, c'est pas trop mon, mon délire. Non, regardez, bon, on va me dire que c'est pas l'ASF, mais j'aime pas trop Star Wars. C'est pas trop mon, on même... Regardez Star Trek, je peux, je, je peux pas l'oublier. Le seul truc que j'aime bien de, de SF, c'est de Battlestar Galactica, et c'est que c'est c'est parce que c'est filmé un peu comme un documentaire et il y, y a un côté politique et tout au travers de Battlestar Galactica. Qui moi m'intéresse c'est le côté philosophique qui est intéressant et c'est pas le, l'aspect SF qui me, qui me branche. Et euh, moi je l'ai pas pris comme ça. Et je, le, je En fait c'est vraiment une histoire, un polar féminin euh, dans l'espace. Et euh, moi c'est, j'ai adoré ça. J'ai adoré le personnage de Joe euh, mulène Vraiment. Euh... Bon après je suis très fan des Green Lantern mais euh, elle je l'ai trouvée vachement intéressante euh, j'ai trouvé son 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 son, son, euh, enfin, euh, la, son évolution elle est super intéressante il euh, y a, y a, y a elle, elle, je trouve que même le titre euh, il, il fait vraiment il est super bien intégré dans le dans le lore de, de et la paix des singes c'est un, un classique moi euh, bon, je trouve que je trouve que Cémine, elle a, elle a elle a totalement compris ce qui était intéressant chez les Green Lanterns et elle l'a utilisé. Et j'aime bien lui le fait qu'elle, qu'elle a, qu'elle, a, enfin le pouvoir qu'elle donne à Joe, c'est un peu une espèce de. Tu vois que ben, ils ont tous peur d'elle parce que ben, elle, c'est quasiment une armée quoi. Elle est capable de, elle elle est capable de, de d'éclater la, les trois quarts des, euh, des, euh, de leur puissance militaire avec juste son, son anneau euh, euh, toute seule quoi. Et c'est, c'est assez intéressant. Et ce côté un peu, enfin vraiment, euh, il y a, y a, dans la conversation, qu'on en discutait et il en, il en redira tout à l'heure. Là, euh, euh, Vincent, il disait qu'elle était un peu condescendante avec, tous les, euh, avec, euh, avec les autres formes de vie, enfin avec, avec les, les gens qu'elle, qu'elle rencontrait. Et moi, je n'ai pas trouvé que c'était de la condescendance. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment le trop du, euh, du, du flic euh, de, de Polar. Qui, euh, qui prend un peu les gens de haut, qui est un peu désabusé, qui est un peu. Vraiment. Et, et, et je trouve que l'autrice, elle a réussi à jouer avec ça, et, et à jouer avec ses codes. Euh, et même moi, qui, qui est pas très SF, euh, qui ne m'intéresse pas trop avec euh, ben, tous ces concepts, mais au bout d'un moment, ben, tu, le, le moment où euh, tu parles, quand elle est dans le monde des ATAT, et, 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 ben, moi j'avais déjà lâché ce <rire> moment. Il, il y a plein de moments où, où ça, ça, ça parlait du lore, et bon, je lisais. Mais bon, je retenais pas, j'étais là, bon, moi je relirai après pour me refaire... Mais tu parlais de, de relecture, je pense qu'il y a vraiment un moyen de, de le lire plusieurs fois pour vraiment comprendre tout, tout ce que l'autrice a essayé de te faire euh, trans, transparaître à, tra- à travers du, du récit. Mais on peut vraiment le prendre comme une histoire de, une histoire de, de, de Polar, quelqu'un qui essaie de résoudre un meurtre et des de résoudre plusieurs meurtres. Et euh, un peu à la... À la moi ça m'a fait penser un peu à, à Allo and Order, à ce genre de choses... Euh, avec euh, elle, elle a son son avec qui elle va interagir et tout. Et vraiment, tu peux le prendre comme un polar tout simplement euh, euh, autour du du de l'univers des Green lanternes avec les, les thématiques qui sont intéressantes euh, avec les Green lanternes le fait des émotions, tout ça, c'est vachement intéressant. Donc vraiment, euh, moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce récit et euh, tu l'as tu l'as souligné tout à l'heure, mais les dessins, les dessins sont super beaux. Euh, peut-être un poil trop numérique, mais euh, moi, j'ai kiffé. Euh, vraiment euh, Jamal Campbell c'est quelqu'un que je vais surveiller de près parce que je trouve que son trait il est, il est superbe et, euh, et j'ai adoré euh, j'ai adoré me plonger dans, dans Far Spectre, que j'aurais pu trouver un poil long parce que c'est, ça fait quand même c'est le doute d'un, d'un comics normal qu'on, qu'on traite dans l'émission parce qu'on a 12 issues euh, assez longues ça fait 340 pages 340 pages et vraiment je les ai pas vus passer contrairement à notre ami Vincent, ouais, moi je les ai bien vus passer. Je peux vous dire, est-ce que tu y es allé tout de ces 340 pages?
2: Non, à la fin, je suis euh, à la fin, j'ai sauté des pages pour enfin, j'ai vu la fin et tout, tu vois. Enfin, pour vraiment avoir une idée complète de l'histoire et pas dire de la merde en disant ah, putain, mais en fait, euh, j'aurais dû aller jusqu'au, euh, <rire> jusqu'au bout, quoi. Tu vois, c'est un peu comme. Euh, comme le livre de Jean Blanc Blanc avec les Esquimaux euh, et les otaries, euh, Il faut vraiment aller, aller jusqu'au bout, sinon, en fait, t'as pas le twist. Euh, et non, vraiment, pour vous dire, moi, j'ai pas du tout aimé... Euh, alors, pour plusieurs raisons. Alors, la première, elle est tout, tout à fait personnelle. C'est juste une question de rythme. Euh, je me suis ennuyé. Très rapidement, en fait, j'ai trouvé qu'il voulait être complexe. Euh, elle, pardon, voulait être complexe, des fois, pour pas grand-chose. Et j'ai l'impression que même, des fois, l'autrice s'en rendait compte, puisque, bon, il y a déjà beaucoup de résumés, ou même, il y a l'autre, le, le personnage principal, à Jo, qui vient casser le quatrième mur, en disant, ah, mais en fait, je vous ai pas dit, euh, vous avez pas bien compris, faut que je vous explique un peu mieux les races, quoi. Et euh, du coup, elle est obligée de faire des espèces d'allers-retours, où, justement, Jo casse un peu le quatrième mur pour expliquer. Parce que son univers, euh, c'est sûr qu'il est très complexe. Ça, c'est bien. Euh, je lui trouve plein de qualités, notamment sur les races. Mais par contre, il y a des trucs que je trouve débiles qui cassent tout, quoi. Enfin, les, les AT-AT, en fait... Enfin, euh, at pardon. Parce que sinon, ça fait euh, des trucs <rire> de Star Wars. En fait, pour, pourquoi des arrobas Enfin, en fait, tout est revenu sur Terre. Alors, je comprends ce que dit, du coup. Ça a du sens par rapport à ce que dit Judas. C'est-à-dire en fait, elle remplace des ethnies par des races. Euh, mais... Euh, pourquoi ils se nourrissent de mèmes de chats ah, Alors, il y, à... euh, oui, oui. y, a... y a rien à voir avec la terre. Ouais, mais alors, c'est... en fait, moi, ça me dérange pas que ça soit simpliste. Mais le reste, en fait, est tellement euh, se veut tellement complet, euh, politique mm-hmm. et tout, que d'un côté, ah ouais, j'adore les mèmes de chats pour une race qui s'appelle les hat-hat. Fin. Enfin, a... bon, ça, c'est des choses qui me sortent du récit. Mais ça ne veut pas dire que c'est très grave. Hein. On... On peut en convenir. Euh, autre gros problème que j'ai eu, et là, c'est juste pour un côté de... Enfin, moi, je n'ai eu aucune sympathie pour le personnage principal que j'ai trouvé détestable et très états-unien oh. dans sa manière de traiter le, le reste du monde. C'est-à-dire qu'elle est très condescendante et j'ai voulu lire un petit peu petit à petit pour voir si cette condescendance, en fait, c'était juste une construction du personnage qui allait avoir une évolution. En fait, je trouve que c'est de pire en pire, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, l'états-unienne. Euh, j'arrive, je juge tout le monde... Euh, limite euh, le fait qu'ils aient pas eu de meurtre enfin euh, elle les prend vraiment pour des péquenots quoi, vous êtes trop nuls nous, euh, nous on a l'habitude tu euh,
0: n'as mais... <rire> pas vu ce que j'ai vu moi ce que je disais le côté un peu euh, euh, pas un peu trop de
2: non de... non non j'ai pas vu ce, ce, ce truc de, de moi je l'ai plus vécu comme un truc encore une fois un peu politique c'est à dire bon, c'est nous les, c'est nous, les ricains euh, on connaît un peu et euh, même comment elle gère les manifestations <rire> euh, avec une certaine autorité, c'est vous la fermez, toi parle, bon ben d'accord, toi je t'écouterai, euh, ben toi pas toi. Les, mais, fin, c'est, c'est des trucs où je dis waouh, mais c'est tellement, tellement. Elle va faire parier à ta CDCF. Peut-être qu'elle va régler le problème des grèves euh, de, la, de, de la ligne B ah, du RER. <rire> Elle aurait dû être là samedi dernier. Mais euh, je, 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 je la trouve détestable en fait ce personnage et ça veut pas dire qu'il est mal écrit. Attention. Ça veut dire que bah, moi, je ne peux pas rentrer dans une histoire où le personnage principal qu'on est censé de faire aimer, en fait, je le, trouve, euh, je, 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 je le trouve très antipathique. Et ça m'a fait un peu le même effet. Euh, et c'est là où, je, du coup, je pourrais donner la parole. Enfin, euh, c'est pas moi qui donne la parole, mais Angèle, euh, j'ai envie d'entendre son avis. Parce que moi, ça m'a fait penser à Jessica Jones. Euh, j'ai je dit Angèle parce qu'il me semble qu'elle aime beaucoup. Oui. Et moi, Jessica Jones, j'ai toujours trouvé des qualités au récit. Mais je trouve que le personnage est tellement... Dans Alias, hein, j'entends est tellement détestable que j'ai du mal à j'ai du mal à le suivre et en ça far far, spectro, far euh, sector far, far sector <rire> enfin, j'ai arrivé euh, ben en fait vous fera rentrer ou pas aussi sur la façon dont vous aimez euh, euh, vous avez une empathie avec cette héroïne et moi l'empathie ça a été de l'antipathie euh, dans mon cas c'est
0: marrant c'est pas la première fois que ce genre de j'avais pas dit la même chose avec où qui sont les dieux vous les trouvez pas hein
2: non, ou qui sont les dieux, c'était rigolo parce qu'en fait, ils n'avaient pas, pas autant de personnalité dans ou qui sont les dieux.
3: Oui, c'était vraiment des coquilles euh, ar-
2: voilà, euh, caractér- archétypales, caractér- caricaturales. C'est ça. Et Alors et que là, là c'est, c'est quand même pas le cas. C'est, c'est, mmh. c'est quand même pas le cas. Et je vois, je, je l'avais compris, hein, le propos politique, euh, etc. Et c'est pour ça qu'ils utilisent des races. Et encore une fois, je trouve que ça, c'est très états-unien. Euh, le terme race, ça bah, n'est jamais
3: mais... employé dans la traduction française, en tout cas. C'est, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est bah,
2: toujours en... peuple. En tout cas, c'est vrai, c'est trois, trois races aliens. Euh, et tu vois, peut-être que c'est moi qui, qui l'ai extrapolé, parce que euh, d'avoir trois peuples aliens bon, bah, qui ne font pas partie de la même, euh, de la même espèce, hein. de toute façon, c'est clair, ils ont des caractéristiques qui sont différentes, mais ça aussi, je trouve que c'est une façon de traiter qui est assez états de, de traiter les, les communautés, les ethnies, et qui n'est pas dénuée d'intérêt du tout, mais... Euh... Qui, qui marche pas tellement sur ma sensibilité quoi. Alors peut-être que si vous, on est très ouvert euh, justement aux questions sociales aux États-Unis, ça peut plus euh, plus vous intéresser
0: quoi. Le côté universaliste et fraternel de, de Vincent qui est choqué. Donc.
2: Un peu, mais c'est, c'est, c'est euh, quand je dis un peu, ça, ça veut dire comme si universaliste et fraternel c'était très bien. C'est pas ça, mais c'est que pourtant on aime tous le, la bande dessinée américaine et on l'aime tous parce qu'elle apporte des éléments de la culture américaine. Euh, mais cet élément moi euh, sans me rebuter ou m'intéresser juste euh, me laisse froid et donc tous les autres petits éléments à côté font que j'ai pas autant apprécié que j'aurais dû alors que vous avez raison il y a des qualités sur le dessin qui est quand même fantastique euh, l'écriture euh, est bien et au moins je pense que l'auteur elle est sincère et au moins elle se fout pas de vous euh... Se moque, elle se moque pas de vous vous en aurez pour votre argent il n'y a pas de problème
0: et t'aimes bien les Green Lanterns, toi c'est un et le Cosmic d'ici, c'est un truc qui te tente
2: le Cosmic d'ici, j'aime bien euh, c'est quelque chose que j'aime bien euh, après bon les Green Lantern je les connais souvent souvent dans les crises où de toute façon le corps c'est le premier truc qui est, qui est, qui est démembré quoi. et ça perd un peu de son, de son impact je trouve alors que là c'est vrai que c'est plutôt bien fait le fait qu'un seul Green Lantern euh, bah justement, euh, face autorité sur une planète entière. En ça, ça peut vous faire penser un peu au Jedi.
0: Il est fallu qu'il fasse une référence. <rire> Parce
2: que moi, j'adore Star Wars, c'est pour ça.
0: <rire> euh, Angel, qu'est-ce que tu as pensé de ce, de ce titre
1: bah, Moi, j'ai bien aimé le titre. Bon, j'ai le défaut, donc, vous l'avez tous dit, c'est le problème que bah, le lore, on a énormément de choses qui viennent à gérer. À un moment donné, dans les. Tu veux suivre l'histoire, mais euh, bah, tu es en train de te dire, elle parle avec qui C'est qui cette personne euh, Surtout au niveau des, euh, des conseillers au début de l'histoire, euh, c'était dur de retenir leur nom et à chaque fois euh, le peuple auquel ils appartenaient. Alors après, moi, le personnage, par bah, comparaison, à Vincent, moi, je l'ai bien aimé, Jo. Euh, je trouve qu'elle est quand même très humaine dans sa façon d'être, puisque c'est un personnage féminin fort, mais en même temps, elle a ses petites faiblesses. On la voit à un moment donné bah, pleurer parce que... Bah ce son seul, elle est loin de chez elle, de sa famille. Euh, aussi, bah, elle a fait des erreurs dans son passé. Euh, mais c'est une enfin une pers- un personnage qui, pour moi, a toujours un peu l'espoir. Parce qu'elle a quand même vécu des choses assez fortes. Euh, elle a vu, on va dire, l'horreur du monde. Et malgré ça, bah, elle veut toujours l'améliorer. Donc là, c'est un, peu, voilà, c'est un an pour améliorer les choses. Euh, bon... Euh, le fait de l'anneau unique ou quoi ça c'est une question que je me posais après sur la fin c'est vrai que c'est pas trop expliqué euh, pourquoi cet anneau est différent
0: ouais c'est vrai c'est ils ont pas il euh, y a pas de conséquence au fait que ça
1: ouais on sait pas trop d'où il sort même euh, là j'avais pas t- euh, calqué euh, la, la gardienne qui donnait je, je me oh, disais bah, justement c'est qui c'est, cette gardienne mais oui bah c'est euh, je crois que c'est Saïd son nom Mmh. Ouais, je sais plus, ouais. c'est, celle ah, non, c'est, c'est celle qui file le truc à... Non, c'est un autre... C'est qui file
0: le truc à Kyle Rayner, on est d'accord
1: Non, non, euh, c'est euh, la copine de celui qui file à Kyle Ah, oui, effectivement.
3: Mais comment ça se passe, le processus de recrutement Genre, il faut pas des réunions
2: pour voter Qui c'est qui va être le de lanterne Non,
0: c'est juste... Non, souvent, qui... c'est, c'est l'anneau, c'est l'anneau c'est qui, qui décide. C'est même l'anneau
2: qui
1: choisit. <rire> sauf que là bah c'est choisi. la gardienne qui a choisi quoi enfin c'est bon c'est pas, non plus gên... c'est pas non plus gênant je trouve au niveau du récit qu'on n'a pas le détail parce que je trouve que c'est vraiment un récit très indépendant euh, t'enlèves le côté green lantern et tu mets je sais pas le nova corpse ça marche aussi hein
2: Ouais. Toi, oui, c'est de pas avoir de... L'univers de Mass Effect, du, du premier avec les spectres. Oui, hein. par exemple, oui. c'est
1: clairement ça. Dans oui, hein. euh,
2: le premier, les
1: spectres, c'est ça. Mais moi, j'avais l'impression, à un moment donné, si je, je me revoyais vraiment à jouer à Mass Effect, être dans la citadelle, aller faire des missions annexes, parce qu'il y a des moments où elle va parler à un personnage, puis après, elle est appelée par un autre. Ça faisait très, euh, bah, très jeu vidéo à ce niveau-là.
0: Et toi, ah bah. euh, Judas, ça t'a dérangé de ne pas avoir ce genre de, de Green Lantern bah, euh, dans
3: le Pas recours. du tout, tu vois, c'est exactement ça, genre en mode, genre, j'ai vraiment zéro connaissance Green Lantern. Je savais même pas qu'ils avaient une lanterne, avant de faire... Elle l'expliquait un peu. Ouais, mais parce qu'elle le mentionne vite fait, moi du coup, je me dis là, ah bon, vous avez une lanterne, d'accord. <rire> Bref, voilà. mais donc, moi, j'ai et aucune les connaissance, les et en fait, bah, tout se comprend parfaitement bien, quoi. Ouh. Non, vraiment, ah, y a, ouais. c'est strictement indépendant, vous n'avez aucun problème à vous
0: faire, quoi.
1: Ah, c'est, c'est le récit parfait pour ceux qui veulent commencer du super-héros... Euh... Ouais,
0: euh... totalement. Du
2: super-héros pour, pour commencer du super-héros, tu trouves
0: Ou du cosmique Cosmique euh, DC quoi.
1: Oui, mais c'est parce que c'est du DC, donc DC beaucoup super-héros, voilà. Ouais. Beaucoup.
2: Parce que dans, dans, dans ça, en fait, comme c'est quand même pas tellement relié... Euh, je pense qu'une fois que vous avez vu ça, euh, vous n'êtes pas énormément plus avancé sur l'univers. Ce qui est pas mal, d'ailleurs. Hein. Oui, ça, ça peut te donner envie de...
1: Non, mais c'est pour ça vraiment les gens, parce que beaucoup sont perdus. Ils veulent lire du grain de lanterne, mais bah, ils ne savent pas quoi prendre. Bah, ça, voilà, c'est vraiment indépendant. Tu le prends euh, et c'est bon. Ça suffit en soi. Hein. Mais
0: vous trouvez que c'est représentatif
1: de l'univers euh, de l'univers Non, non, non Ça ne ressemble en rien à lieu au reste de l'univers.
0: Euh... Si tu passes de Jeff Jones à ça, il y a quand même une grosse différence. Et si vous savez pas quoi lire dans l'univers Green Lantern, vous lisez Jeff Jones sans Green Lantern. <rire> <rire>
2: Alors là, d'accord, euh, euh, attaque quoi. Tu du coup, on se parle du Jeff
0: Jones. Bah, bah, il se bah pas, c'est, c'est comme ça, ça que j'ai commencé.
1: Hein. Ouais, Jeff Jones, Et ça c'est super f... facilement. Ah ouais Ouais, c'est, c'est pas comme du Morrison quoi. Oui, c'est pas du grand Morrison, oui.
0: Ouais, bah, <rire> évitez le. Euh, Green Lantern présente que. la série de Morrison, elle est pas. Elle est pas ouf, moi je n'aime pas trop. On l'avait fait d'ailleurs dans l'émission. Euh, bah merci Angèle. Euh, merci Judas, merci Vincent. On va se poser la question fatidique de l'émission. On Alors, va On, va, on, va, on poser
2: directement Angèle. Ouais, on, on va, va t'entend, attendre, t'entend. on va... On va déjà, Vincent. <rire> Est-ce que tu mets <rire> un coup de cœur je, je mets t'es. pas du tout de coup de cœur. <rire> Et pourtant, je connais le serment du Green Lantern lanterne. <rire> <rire> euh, Judas. Est-ce que... Moi, je mets un giga coup de cœur.
3: Enfin, parce que de base, j'adore l'autrice donc c'est un peu biaisé. Mais par contre, c'est vraiment genre, c'est un très bon récit de science-fiction. C'est un très bon récit policier et politique. Et en fait, le fait que bah, l'héroïne l'incarne à ce point, aussi dans sa propre importance, parce que pour elle, c'est super important de résoudre ça de son point de vue, de, de sa moralité, etc., enfin, de ce que ça représente pour elle à ce moment-là dans l'univers, en fait, que toutes les pages du comics... Ont un poids émotionnel pour nous en tant que lecteurs. Et ça, c'est rare. Et pour moi, ça mérite un coup de cœur direct.
0: Et euh, Angel, est-ce que en plein, plein jour ou dans la nuit noire, nul n'échappe à ton coup de cœur
1: ah, Comme Jimmy Olsen lui a volé son answer award, moi je lui file un coup de cœur.
0: Est-ce que tu mets ton super coup de cœur qui fait que ça. ça. Que ça, ça, ça. 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 enlève le coup de cœur Enfin, si moi je mets pas de coup de cœur et si Vincent met pas de coup de cœur. Il y aura quand même un coup de cœur puisque tu as gagné le droit de le faire. Ah oui, je mets mon totem. Ah, tu mets ton totem. Valence, <rire> son totem d'immunité. Son, euh, son sombrero euh, d'immunité. Si vous regardez la, le flambeau. Donc euh, moi, j'ai un coup de cœur de,
2: j'ai, j'ai aussi que je peux mettre.
0: Ouais. C'est un coup de cœur que tu pourras mettre sur une prochaine émission.
2: Et on peut pas, sur, à retardement, sur une émission qui a été faite. Sur le petit shingle moi, je, je
3: suis avec toi sur ce, sur ce coup-là, ouais, vas-y. Non,
0: sur le plus shingle, c'était une émission hors série. Donc,
3: n'as pas le droit. <rire> les règles j'avoue, changent. J'avoue les ah, règles au
0: fur et à mesure.
3: On va choper les clés de, les clés de, les clés de ton appart et, et aller sur ton, bond, sur, sur, sur ton banc de montage pour aller mettre le coup de cœur de force au Schnickel.
0: Exactement. <rire> euh, donc, il y a un coup de cœur, parce que moi aussi, je mets un petit coup de cœur sur face Far Spector. Far Sector, excusez-moi, pas face Spector.
2: Ah, c'est dur à dire. Far
0: Sector. Euh... Est-ce qu'on peut mettre
2: un coup de cœur à un titre qui est
0: imprononçable
2: Ouais <rire> Non c'est le lore qui est
0: imprononçable Pas le titre pas. Pas Répondu. Euh, donc il euh, y a un petit coup de cœur sur, sur ce titre euh, Que euh, toute l'équipe a trouvé euh, Génialissime N'est-ce pas Vincent Il fait des V avec le, le V de la victoire Avec les doigts Mais oui euh, et on va passer euh, à bah, d- déjà on va dire au revoir à nos amis euh, de la région euh, bah, merci de nous avoir écouté sachez que si vous le voulez euh, vous pouvez écouter toute l'émission en entier avec les news euh, la petite recoute culturelle de fin et tout ça c'est disponible euh, bah, sur les mêmes plateformes que vous avez écouté cette émission euh, n'hésitez pas à partager l'émission parce que c'est ça qui, euh, qui, qui nous aide le plus et qui nous permettra d'être, d'être découvert par plein d'autres personnes et euh, si vous le cœur vous en dit n'hésitez pas à mettre un petit euh, 5 étoiles et un petit commentaire positif un petit 5 étoiles et un petit commentaire positif sur vos applications de podcast notamment iTunes et Podcast Addict
3: vous seriez au... vous, vous seriez les lanternes qui éclairent nos secteurs lointains
0: Voilà. Exactement. merci beaucoup pour ce, joli. ce petit brin de poésie euh,
1: il euh, est bon quand même hein. Hein, il,
0: est, il est fort ce jeu il est fort euh, et merci de nous avoir écouté euh, puis euh, bah, à la semaine prochaine ciao il y a que Vincent qui dit au revoir c'est pas grave attends mais on fait genre des ciao <rire> mais genre une minute plus loin ciao ouais. ça va être vachement oh, bien pour oh, le montage oh, oh, oh. Euh, paf on revient euh, on revient au moment normal de cette fin revenons la...
3: dans la continuité